0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wir sind in Johannes 15 und äh, ein Text, der zum Bleiben einlädt. Wir versuchen den Gottesdienst auch so zu gestalten, dass ähm, wir nicht nur mit ein paar intellektuell bereichende Gedanken nach Hause gehen, sondern dass wir wirklich was erleben hier, dass wir dieses Bleiben, diese Begegnung mit Gott, diese Momente der Ruhe, der Besinnung, des Seins erleben können. Und wenn wir heute über den Text nachdenken, dann ähm, möchte ich das tun, um, 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 um genauer zu greifen, was mit diesem Bleiben gemeint sein kann und, und wie, das, wie das für uns funktionieren kann. Denn ich glaube, was, was hier gemeint ist, Bleiben ist nicht nur eine, eine punktuelle spirituelle Übung, etwas, das man hier und da mal in den Alltag einstreut. Sondern was Jesus mit, mit Bleiben meint, wozu Jesus durch dieses, durch dieses Bild von dem, von dem Weinstock und den Reben einlädt, ist ein, ein ganz anderes, ein ganz neuartiges Leben. Ein, ein anderer Weg zu leben. Ein, ein, ein Leben, das von Bleiben geprägt und durch, durchzogen ist. Und, und da, glaube ich, wird es schon wieder komplexer und was meint man damit und ich will es überhaupt gar nicht versuchen jetzt zu ver verkomplizieren. Ich will uns aber versuchen, ein paar Gedanken zu geben und auch vielleicht ein paar Hindernisse wegzuräumen, die es manchmal schwer machen, so zu leben und auf diesem Weg zu, zu gehen. Denn Franzi hat es angedeutet in der Moderation, wir erleben das genau in dieser Zeit, eine Zeit, die offiziell als Zeit der Besinnung deklar deklariert ist und gleichzeitig für viele Menschen eine der stressigsten im, im ganzen Jahr ist. Also da scheint es irgendeine Form von Disconnect zu geben. Und das, was auf der einen Seite sehr, sehr einfach ist, besinn dich doch einfach, komm einfach zur Ruhe, mach dir nicht so einen Stress. Was auf der einen Seite sehr, sehr einfach klingt, scheint in der, auf der anderen Seite für ganz, ganz viele von uns sehr, sehr schwer umzusetzen und zu leben zu sein. Und ich glaube, das kann damit zu tun haben, dass dass, dass wir aus einer, aus einer, aus einer Narrative, aus einem, einem Rat kommen, das uns sagt, dass wir was, was tun müssen, dass wir To-Do-Listen so haben, die abgearbeitet müssen, dass es ab, abgearbeitet werden müssen, dass es Erwartungen gibt, die erfüllt werden müssen, dass bestimmte Ergebnisse, bestimmte Erfolge, bestimmte Ziele erreicht werden müssen. Und das Spannende an diesem Text ist, dass er Erfolge, Ziele erreichen und und bleiben, nicht kategorisch gegeneinander ausspielt sondern auf eine Art und Weise miteinander verbindet, die die wirklich neuartig und wirklich herausfordernd ist. Denn es geht auch um Frucht. Ja, Frucht äh, in diesem Bild von Weinstock und den Reben ist sogar was ganz Entscheidendes. Und ohne, und ohne Frucht, ohne ein Ergebnis, ohne ein erreichtes Ziel wäre das ganze Bild unvollständig und würde gar nicht so viel Sinn machen. Ganz am Ende, der letzte Vers von dem, was wir gehört haben, sagt, heißt es, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, und werdet meine Jünger. Darin, das wird, das macht Gott Erde. Dadurch wird Gott strahlend und schön und als begeisternd wahrgenommen. Und daran freut sich Gott, wenn in eurem Leben viel Frucht da ist. Viel von diesem gewünschten Ergebnis da ist. Aber was meint er denn mit Frucht? Und äh, was, was ist denn mit diesem Bild gemeint, wenn wir versuchen, das ein bisschen aufzulösen und raus aus dieser Bildsprache zu verkommen und rein in unser, unser Leben? Was Was meint er damit? Und jetzt könnte man natürlich assoziieren und sich überlegen, was man meint. Generell finde ich es immer hilfreich zu gucken, was was steht denn vor diesem Text, was steht nach dem Text, wo kommen diese Worte, diese Gedanken sonst noch in, in der Bibel vor und dann kann man sich versuchen, so ein Bild zu basteln. Und wenn wir in das Kapitel davor schauen, Johannes 14, das Kapitel danach schauen, Johannes 16, dann erklärt da Je Jesus jeweils, dass der Heilige Geist, kommen wird, in uns Menschen leben soll. Und der Heilige Geist diese Verbindung ist, weil, es, weil er Gott selbst ist, der in uns lebt. Und dann, wenn man ein bisschen weiter guckt, und dann landet man vielleicht irgendwann im Galaterbrief, und da heißt es dann Folgendes. Galater 5, Vers 22 und 23. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solch ein Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwälten. Hier geht es auch um Frucht, auch wieder Singular, finde ich auch interessant, dass sowohl bei Johannes als auch hier, es geht nie um Früchte, diese, diese Märze, sondern all das ist, ist eine Frucht und das wächst zusammen, das gehört auch irgendwie zusammen. Und Wenn wir uns überlegen, was diese einzelnen Dinge sind, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit – dann, dann, dann glaube ich, kann man auch sich leicht forschen, warum die zusammengehören und zusammenpassen. Also wenn, wenn wir nicht besonders, wenn unser Leben nicht von Liebe geprägt ist, sondern da ist Hass und Gleichgültigkeit, dann wird wahrscheinlich nicht besonders viel Freude da sein. Und wenn keine Freude da ist, sondern äh, nur Enttäuschung und, und Missgunst, dann ist, glaube ich, auch der Friede nicht so besonders präsent. Und wenn der Friede von Angst und Sorgen vertrieben wird, dann ist wahrscheinlich auch die Geduld und das Abwarten nicht so leicht. Und wer ungeduldig ist, ist meistens auch super unfreundlich. Und die Freundlichkeit geht flöten. Also die, die Dinger gehören zusammen. Die, die wachsen gemeinsam auf. Und umso mehr Liebe da ist, umso mehr Freude ist auch da. Umso mehr Freude da ist, umso mehr Friede ist auch da. Umso geduldiger ich bin, umso freundlicher werde ich auch sein. Also es geht nicht darum, ich bin super geduldig, aber total unfreundlich. Das, das passt nicht zusammen, sondern die gehören alle zusammen und die wachsen zusammen. Und auch hier in Galater ist die Formulierung die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Also eine Frucht, die die einfach irgendwie entsteht. So ähnlich wie es auch Johannes formuliert. Johannes, äh, Johannes 15, die Verse 4 und 5, wenn wir da, da mal reingucken, da heißt es, bleibt bei mir und ich in euch, das ist, was Jesus sagt, wie die Rebe keine Frucht bringen kann, aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht bei mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Auch hier wird Frucht nicht als, die Formulierung ist nie, streng dich an, damit du Frucht bringst und fokussiere dich darauf, dass deine Ergebnisse stimmen. Sondern die Formulierung ist, der Geist Gottes bringt es hervor, wenn du verbunden bist, wenn du bleibst, dann entsteht Frucht. Frucht, die von ganz alleine kommt. Frucht, die ein Ergebnis von Verbindung und nicht von Anstrengung ist. So wird es hier verbunden. Dass Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung dass wir diese Menschen sind und werden, ist ein Ergebnis von Verbindung, ein Ergebnis von Bleiben, nicht ein Ergebnis von Anstrengung. Und wenn man in diesem Bild bleibt, ist es völlig, völlig klar. Selbstverständlich ähm, ist, wenn eine, eine Rebe mit einem Weinstock verbunden ist und diese Verbindung gesund ist, die nicht irgendwie eingeritzt und eingehackt oder abgehackt oder krank oder verpilzt oder sonst was ist, selbstverständlich kommt dann die Frucht heraus. Das ist ein Ergebnis von einer guten, einer gesunden Verbindung. Dann entsteht Frucht. Der Text möchte also den Fokus, obwohl es am Ende um Früchte geht, um diese Frucht geht, weglenken davon. Obwohl es darum geht, dass wir Menschen sein sollen, die von Liebe, von Freude, von Güte, von, von Freundlichkeit bestimmt sind, will er unseren, unseren Fokus weg davon lenken und hinlenken auf diese Verbindung, auf das Bleiben. Denn die, die Idee, warum, warum wir Menschen existieren, warum Gott Menschen gemacht hat, ist eine Idee des, des Seins, des Bleibens, der Verbindung mit Gott. Gott hat uns nicht gemacht, weil Gott ein Problem hatte, was er nicht alleine lösen konnte. Gott hat dich nicht gemacht, weil er nur mit dir und nur durch dich irgendeines seiner Bedürfnisse erfüllen kann. Weil ohne dich es alles nicht funktioniert hätte, weil ohne, es mich, ohne mich es nicht funktioniert hätte. Nein, Gott hätte das alles alleine gekonnt. Gott hat uns geschaffen, Gott hat uns gemacht, weil er mit uns verbunden sein wollte und mit uns gemeinsam, gemeinsam Hand in Hand als, als, als Partner Gottes, als Freunde Gottes in dieser Welt unterwegs sein wollten. Das ist schon immer die Idee gewesen. Aber schon immer war diese Idee auch herausgefordert. Und ich glaube auch, wenn ich so etwas sage, dass dass, dass dass es eine Frucht gibt, die einfach nur durch Verbindung entsteht, dann dann kommt vielleicht leicht in uns Gedanken auf, ja, das klingt ein bisschen wie ein, wie, ein, wie ein theologisches Märchen. Das klingt ganz schön, aber das hat auch mit der Realität wirklich nichts zu tun. Also einfach nur durch Verbindung, einfach nur durch Bleiben, passiert auch im Leben gar nichts. Von nichts kommt nichts, man muss sein Bestes geben, die Konkurrenz schläft nicht und all solche Sätze sind da eher bestimmend. Und vielleicht bestimmen auch bestimmte Sätze dein Leben. Und Ich möchte dir mal ein paar Fragen, zwei Fragen stellen, um zu so ein bisschen, dass du dich selber einordnen kannst. Da geht es jetzt nicht darum, eine richtige Antwort zu geben, sondern intuitiv, wo, wo, was würdest du eher denken, wie die Welt funktioniert? Würdest du eher sagen, wenn du mit Gott verbunden bist, dann kommt Frucht, dann kommt Erfolg von ganz alleine? Oder würdest du sagen, wenn du dir Mühe gibst und Gott dir hilft, dann entsteht Frucht? Und Erfolg. Was, was, was beschreibt dich eher? Wenn du mit Gott verbunden bist, dann kommt Frucht, dann kommt Erfolg von ganz alleine. Oder wenn du mit Gott verbunden bist, oder wenn, wenn du dir Mühe gibst und Gott dir hilft, dann entsteht der Erfolg und die Frucht. Wo stehst du da? Was, was, was ist es eher, was deine Intuition, wo die, wo die hingeht? Und vielleicht nochmal anders gefragt, wenn du dir wünschen könntest wie die Welt funktionieren sollte. Was hättest du denn lieber, wenn du mit Gott verbunden bist, dann kommt Frucht von ganz alleine? Wäre dir das lieber? Oder wäre dir lieber, wenn du dir Mühe gibst und Gott dir hilft, dann entsteht Frucht, dann entsteht das Ergebnis. Und ich glaube, dass da Narrativen aufeinanderprallen in uns und Sehnsüchte aufeinanderprallen. Einmal dieses, es wäre schon cool, oder, wenn wir bleiben könnten. Und durch Verbindung das entstehen würde. Wenn es wirklich so wäre, dass es nicht durch, durch diese ganze Anstrengung, das verbissene Rennen im Hamsterrad, das erzeugt werden kann, was wir wollen. Wenn es ein Stückchen weniger auf unsere Leistung, unsere Performance und unser Richtigmachen ankommen würde. Wenn unsere Fehler nicht so entscheidend wären und unsere Fähigkeiten nicht das Maß oder die Grenze aller Dinge wären. Das wäre schon irgendwie gut. Aber gleichzeitig gibt es da etwas in mir zumindest, das kann doch alles nicht sein. Natürlich ist es entscheidend, dass ich mich anstrenge, dass ich mir Mühe gebe, dass ich mein Bestes gebe. Ich, ich kann ja auch was, ich kann ja auch was anbieten, was darstellen. Ich kann ja und ich will ja auch einen, einen guten Eindruck machen. Ich gibt auch Dinge, die kann ich auch alleine. So, Da, da brauche ich jetzt nicht sitzen und in Verbindung warten, sondern die kann ich einfach machen. Da, da brauche ich nicht diese endlos lange bleibende Zeit. Das geht auch anders. Und es gibt da diese Stimme, die diesen, diese Unabhängigkeit, dieses, ich will das irgendwie alleine, ich will das selber, ich will das auf, auf meine Art, mit meinen Gedanken, mit meiner Leistung machen. Die gibt es auch in mir und die wird groß. Und auch das ist ein zutiefst menschliches Phänomen. Das ist nicht ein Phänomen, was erst im 21. Jahrhundert in der Leistungsgesellschaft angefangen hat oder was erst mal durch soziale Medien groß wurde, sondern dieser Impuls, dass ich mich selbst irgendwie profilieren kann, dass ich selbst was kann, dass ich eigene Entscheidungen treffen kann, dass ich unabhängig sein kann. Dass ich nicht durch Verbindung und Abhängigkeit was schaffe, sondern dass ich eigenständig, selbstständig die Dinge machen kann, die ich möchte. Und da sind wir bei einer, einer Selbstbestimmung, einer, einer Ablösung der Verbindung, die, die auch der Kern des Problems ist, zumindest so, wie es die Bibel definiert. Die Bibel nennt dieses Phänomen die Ablösung von Gott, der Versuch, es selbst zu gestalten und selbst zu machen, Sünde. Das ist der, der Kern davon, Dieses, diese Idee, sich von Gott zu lösen und es selbst zu machen. Und es gibt auch Gründe, das zu machen. Weil man, man möchte vielleicht einen eigenen Weg gehen. Man möchte selber sagen, was gut und richtig ist. Ich möchte mich nicht immer nur Gott anschließen, was Gott denkt, wie mein Leben aussehen sollte. Es ist doch wichtig, dass ich selbst entscheide, was gut ist und was richtig ist. Und manche Dinge wie Liebe, die, die nehme ich, die finde ich gut, die will ich auch haben. Aber andere Dinge, vielleicht wie Selbstbeherrschung oder Geduld, weiß ich nicht, ob die so wichtig sind. Ich finde, im Straßenverkehr darf man ruhig mal laut hupen und äh, mit der Lichthupe segnen. Das ist in Ordnung. Da darf man sich auch mal ärgern und das ist völlig okay. Ich darf da meinen eigenen Weg gehen. Ein Teil davon ist auch, dass man selbst eine, eine Art von Anerkennung sich erarbeiten möchte. Wie wir möchten was selber leisten, wir möchten, dass andere sehen, dass wir es geschafft haben. Dass wir gut aussehen, dass wir kompetent sind, dass wir Karriere gemacht haben, dass wir irgendwie begabt sind, dass wir tolle Leute kennen, was auch, was auch immer. Und natürlich, wenn wir dann auf der Bühne stehen und einen Preis bekommen, dann werden wir unsere Dankesrede damit beginnen, dass Gott uns geholfen und wir ohne Gott es nicht geschafft hätten. Aber wir möchten schon auf der Bühne stehen. Gott wird in Dankesrede erwähnt, aber wir wollen die sein, die auf der Bühne stehen und den Preis bekommen und es gibt auch keinen ganz, ganz anderen, komplett umgedrehten Art, warum man so selber sein eigenes Ding machen will. Das hat es damit zu tun, dass man nicht glauben kann, dass Gott einen tatsächlich so beschenken würde. Dass man nicht glauben kann, dass man einfach durch Verbindung, einfach so was bekommen würde. Dass man nichts wieder gut machen muss, sich nichts erarbeiten muss und sich nicht erstmal beweisen muss. Und es ist ein tiefes Misstrauen gegenüber der Güte und der Gnade. Gottes. Und weil wir Gottes Güte und Gnade nicht vertrauen, weil wir selbstständig sein wollen und weil wir selber im Mittelpunkt stehen wollen, wurde Verbindung getrennt. Und gibt es diese Stimme in uns, die uns immer wieder raus aus der Verbindung treibt in das, hey, du kannst was selber, du kannst es selber machen. Und dieser Impuls, den nennt die Bibel Sünde, den nennt die Bibel als das Kernproblem dessen, was mit uns nicht stimmt. Und Sünde ist auch immer mit Unruhe und Unfrieden verbunden in der Bibel. Sünde ist Chaos. Aber wenn Frucht-Ergebnis von Verbindung ist und nicht von Anstrengung, aber wir durch aus diesen Gründen Verbindung getrennt haben, eigene Wege gegangen sind, dann haben wir doch wirklich ein Problem. Und dieses Problem scheint sogar in dem Text vorzukommen. Vers, Vers 6. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt die Rebe und wirft sie ins Feuer und sie verbrennt. Wenn ich in mir bleibt, der wird weggeworfen und verdorrt. Wenn die Verbindung getrennt wird, dann ist alles, was übrig bleibt, ein Verdorren, ein Dahingehen, ein langsames Verlieren an Kraft und Energie, bis es irgendwann ganz vorbei ist. Aber was tun, wenn das passiert? Das, das scheint so absolut zu sein. Gibt es da nicht irgendwie einen, einen Weg raus, entweder abhacken oder nicht abhacken? Was ist denn da los, Jesus, in diesem Bild? Aber wenn Reben sich selbst lösen und sich selbst abschneiden, wenn wir uns selbst von Gott lösen, weil wir eigene Wege gehen, weil wir seiner Güte misstrauen, weil wir selbst im Mittelpunkt stehen wollen, dann verlieren wir diese Verbindung und damit auch die Kraft und das Leben, das von Gott kommt. Aber genau deswegen ist Jesus in die Welt hineingekommen. Daran dürfen wir uns erinnern, wenn wir auf Weihnachten zugehen, dass Jesus in die Welt kommt, weil er das wiederherstellen möchte. Weil er sich so tief mit uns Menschen identifiziert, dass er selbst Mensch wird. Und das Schicksal der Menschheit zu seinem eigenen Schicksal macht. Dass er auf die Welt kommt, und obwohl er immer auf Gott fokussiert war, mit Gott in Verbindung, mit seinem Vater in Verbindung gelebt hat, ist es doch am Ende Jesus, der abgeschnitten abgetrennt und weggeworfen wird. Jesus, der am Kreuz sein Leben verliert, der verdorrt, der in ein Grab kommt, aus dem alle Kraft und alles Leben hinausgeht. Und er vollendet das menschliche Schicksal. Aber seine Geschichte ändert nicht, sondern er, er steht auf aus den Toten und, und haucht neues Leben ein. Und es ist jetzt sein Leben, seine Kraft, in der wir leben können, die durch uns fließt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin der, der Auferstandene, und durch, euch, durch, durch mich kommt das neue Leben in euch hinein. Das ist eine, eine Einladung, die wirklich ein, ein Geschenk ist. Das ist nicht, du musst dir hier, hier diese, diese Qualifikation haben, diese Sachen verdienen, diese Leistung erbringen. Nein, Jesus will dich einladen, diese, Teil dieses neuen Lebens zu sein und Teil dieser, dieser Kraft zu haben, die in ihm und in seinem Leben sichtbar wird. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe, sagt Jesus. Ich habe euch schon mit mir verbunden. Ich habe wieder dafür gesorgt, dass es diese, dieses wieder hergestellt wird. Und das bringt uns wieder zu der Frage zurück. Wie wollen wir leben? Wollen wir ein Leben, das von, von Bleiben bestimmt ist, ein eine, das Frucht entsteht aus Verbindung, nicht aus Anstrengung. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Wenn der Weinstock seid, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Darin steckt eine ganz andere Anforderung und Frage an dein Leben. Die Frage, die Jesus uns stellt, die Frage, die christlicher Glaube uns stellt, ist nicht, bist du ein guter Mensch? Tust du gute Taten? Bist du nett genug? Hilfst du oft und gern? Spendest du? Betest du regelmäßig? Bist du mehr als ein Heiligabend in der Kirche? Das sind nicht die Fragen, die gestellt werden, sondern die Frage ist, bist du mit Gott verbunden? Bist du und bleibst du bei ihm? Es ist nicht unsere Verantwortung, uns um Frucht zu kümmern. Aber es ist unsere Verantwortung, zu bleiben. Das ist kein Text, der sagt, setzt euch hin, alles egal, ihr müsst euch eigentlich gar keine Gedanken mehr machen, sondern der Text wendet den Fokus weg, wie wir leben sollen. Die Verantwortung ist nicht an, im Ziel, sondern in dem Weg, den wir gehen. Die Verantwortung ist nicht unsere, die Frucht, sondern die Verantwortung ist, zu bleiben. Und die Frage ist, wollen wir mit dieser neuen Priorität leben? Wollen wir diesen Weg, den Jesus uns hier vorschlägt, zu dem Jesus uns einlädt, wollen wir das? Wollen wir ein Leben, das vom Bleiben geprägt ist? Wollen wir alles daran setzen, verbunden zu sein? Und ich glaube, dass es zumindest für mich an vielen Stellen ein ganz, ganz grundlegendes Umdenken bedeutet. So oft liegt es an, bin ich in Ergebnissen und ich muss mich mehr anstrengen und diese Woche war das nicht gut und das wird nächste Woche besser und das habe ich nicht geschafft und das muss ich deswegen aufholen und, und hier muss geleistet und getan und gemacht werden. Und das kann ich in allen Lebensbereichen. Das kann ich äh, in, in Beziehungen, in meiner Ehe, mit Freunden, dass man hier was, das war gut und das muss mehr werden und das war schlecht und das muss ich wieder gut machen. Das kann ich auf meiner Arbeit, manche Tage sind besser, manche Tage sind schlechter. Das kann ich aber auch im, im Glauben. So mal hat man mehr Verbindung zu Gott. Mal hat man vielleicht was gebetet, was getan, was gemacht. Und die anderen Tage denkt man so, okay, da muss du jetzt sich mehr anstrengen und wieder mehr machen. Und jetzt beißt du mal die Zähne zusammen und dann, dann schaffst du das auch mit dem Beten oder was auch immer da der Punkt ist. Aber ein Leben, das, das alles daran setzt, verbunden zu bleiben, ist ein, ist, ein, ist ein anderes Leben als ein Leben, das sich ständig nur fragt, ob die Ergebnisse stimmen und wie es gelaufen ist. Und ich glaube, dass wenn, wir darüber, wenn ich darüber rede, dass wir mit Jesus verbunden sein sollen, ein Leben, das mit Jesus verbunden ist, dann, dann spüren wir da vielleicht eine Hürde in uns. Das ist nicht so leicht, das ist nicht so schwer, das ist nicht so leicht, das ist nicht so, so einfach. Vielleicht ist Sehnsucht da, aber die Praxis ist manchmal eine andere. Und manchmal ist es ganz gut für mich zumindest, dass ich auf mein Leben gucke und nicht auf das, was ich sage, sondern auf das, was ich tatsächlich tue und was tatsächlich passiert. Und wenn ich manchmal Phasen habe oder wenn ich mit Leuten rede, die diese Phasen haben, das ist vielleicht dir auch nicht unbekannt, so wie ist gerade deine Verbindung mit Gott? Ja, also morgens, wenn ich aufstehe, ich, ich komme nicht so gut aus dem Bett und dann muss ich auch schon los zur Arbeit und äh, auf der Arbeit dann natürlich die ganze Zeit ist Arbeit angesagt, abends komme ich nach Hause, da bin ich dann ja, meistens auch einfach fertig und manchmal sieht man noch Freunde, aber meistens ist man, ist man, irgendwie dann, setzt man sich von Fernseher ans Handy, Computer, was auch immer und dann geht man auch irgendwann ins Bett, weil man müde ist und das ist halt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag das gleiche. Wochenende hat man dann mal frei und da unternehme ich was und ja, meistens klappt es auch im Gottesdienst nicht immer, aber oft schon und, und ja, das ist dann irgendwie so mein Moment mit Gott in der Woche. Und wenn ich das Gleiche, genau das Gleiche über mich und meine Ehefrau sagen würde, Wette, ich hätte eine andere Reaktion, als wenn ich es über mich und Gott sagen würde. Also wenn ich mich fragst, hey, wie geht's dir mit Gott? Und ich sage das, okay. Wenn ich sage, hey, wie geht's dir mit deiner Frau? Wie geht's dir mit Veri? Also Veri, ja, so, ja, wenn ich montags aufstehe, dann bin ich echt fertig und ich komme schwer aus dem Bett und dann gehe ich zur Arbeit und abends kommt man nach Hause, dann bin ich echt auch auch fertig und überfordert und ähm, dann gehe ich auch früh ins Bett und da hat man irgendwie nicht so Zeit füreinander und dann ist es Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag genau das gleiche, Wochenende habe ich dann mal frei und dann will ich was übernehmen, aber Sonntagmorgen haben wir dann meistens so eine Stunde, klappt nicht immer, aber meistens haben wir da eine Stunde, wo wir uns miteinander treffen und verbinden und das ist echt gut für uns. Dann willst du würdest du sagen, sag mal, willst du überhaupt verheiratet sein? Was ist denn los bei dir? Das kann doch nicht sein. Und ich glaube, die Frage bei bei Gott müssen wir uns vielleicht auch gefallen lassen. Herr, wollen wir das überhaupt? Ist da noch Sehnsucht in uns, die sich nach was anderem sehnt? Vielleicht ist es wirklich so und ist, unser Leben ist nicht so, wie es sein sollte. Aber ärgert uns das? Macht uns das traurig? Lässt uns das leer zurück? Wollen wir da was verändern? Brauchen wir da vielleicht sogar Hilfe? Also wenn, wenn in Beziehungen ein Problem sind, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass man auch mal von außen Hilfe braucht. Jemand, der einem Fragen stellt, einen berät, einen ermutigt. Wollen wir das überhaupt mit Jesus verbunden sein? Soll das unser Leben prägen? Und wenn du sagen kannst, ja, das, das möchte ich eigentlich. Es klappt vielleicht nicht so sehr, wie ich mir das wünsche. Aber ich kann dir sagen, die Sehnsucht ist da. Die Sehnsucht danach habe ich. Ich wünsche mir das. Und immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, wie es ist, mit Gott verbunden zu sein, dann, dann macht das was in mir. Da, da, da freue ich mich auf was. Da sehne ich mich danach. Immer wenn ich diese Momente erlebe, zum Beispiel in einem Gottesdienst, dann, dann tut mir das so gut. Und ich merke, das ist was Besonderes für mich. Und ich möchte dich an der Stelle ermutigen, die Sehnsucht, die da in dir ist, diesen Zeichen für das Leben Jesu in dir. Diesen Zeichen dafür, dass der Heilige Geist da wirklich in dir ist und, der und Gott selbst sich in dir nach Gott sehnt. Und dass er dir da keine Ruhe lässt. Und das kann sich mal in, in Ärger zeigen, das kann sich mal in Trauer zeigen, das kann sich mal in Sehnsucht zeigen. Aber irgendwas ist da, dass es nicht gleichgültig und egal wird. Denn nur Gleichgültigkeit und egal, Egalheit ist kein Wort, aber Egalheit ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass vielleicht Verbindung nicht mehr da ist. Aber wenn Sehnsucht da ist, dann kann da auch wieder was kommen und wachsen. Bleibt in mir und ich in euch. Wenn in, in, ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, das sagt Jesus. Aber wie kann das praktisch gehen? Wie kann das praktisch aussehen, dieses Bleiben in Jesus? Und das ist ein ein Thema, ein Gedanke, da haben sich Männer und Frauen der christlichen Geschichte über Jahrhunderte Gedanken gemacht. Und fast immer gibt es irgendeine Art Rhythmus, der entwickelt wurde. Und bei Jesus zu bleiben und ein Leben, das von, von Bleiben geprägt ist, heißt nicht, dass man den Job kündigt und ins Kloster geht und jeder, der nicht im Kloster ist, der macht das nicht und der kann das nicht. Also es geht darum, wie kann ich mit einem Bewusstsein leben, dass mein Alltag von Verbindung mit Gott geprägt ist. Ob ich arbeite, ob ich esse, ob ich mit Freunden bin, ob ich in meiner Familie bin, ob ich alleine bin. Wie kann das geprägt sein? Und vielleicht gibt es einen, einen Rhythmus, den du hast oder den du beginnen kannst. Und der kann zeitlich strukturiert sein. Vielleicht gibt es einen Moment im Jahr, wo du dir mal eine bewusste Zeit dafür nimmst, eine bewusst längere Zeit, einen ganzen Tag. Vielleicht machen das manche übers, über einen Jahreswechsel, so eine Reflexion. Hey, wer bin ich eigentlich? Was habe ich mit Gott erlebt? Was wünsche ich mir im nächsten Jahr? Wofür möchte ich verstärkt beten? Gott, was denkst du eigentlich gerade zu dem, wo man sich bewusst Zeit nimmt dafür, so ein Übergang? Vielleicht heißt es für dich auch, dass du einmal im Jahr auf diese eine Konferenz fährst, dieses Treffen fährst, dass du das tust, weil das so ein, so ein jährlicher Rhythmus ist für dich, wo du einen Moment, wo du diese, dieses Bleiben leben kannst. Das geht aber auch monatlich und wöchentlich und ich glaube, dass wöchentlich, gerade wöchentlich Kirche eine tolle Struktur bieten kann. Gottesdienste, bei Gottesdiensten dabei zu sein, vor Ort dabei zu sein, zuzusehen. Einfach dabei zu sein als feste Struktur. Lounges, Kleingruppen, andere Treffen, die es gibt. Wahrzunehmen, dabei zu sein, um das gemeinsam einzuüben, gemeinsam zu machen. Vielleicht hast du auch einen wochenlichen Rhythmus, dass du sagst, am Wochenende gehe ich immer eine Stunde alleine im Wald spazieren, um nachzudenken, um zu beten, um meine Gedanken zu zitieren. Am Wochenende nehme ich mir ein Blatt und schreibe mir auf, was diese Woche war und mache mir Gedanken. Immer am Wochenende rede ich mit einem Freund und wir reden darüber, wie es uns geht. Und vielleicht sind solche Dinge etwas, die dir helfen, in diesem Bewusstsein zu bleiben. Und dann gibt es da etwas ganz Alltägliches. Und das hat immer... In, in verschiedenen Facetten, aber hat immer mit zwei Dingen zu tun, mit, mit dem Wort Gottes, mit der Bibel und mit dem Reden mit Gott, mit Beten. Und für manche ist das morgens gut, weil wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist, dann sind das die, die, die besondersten Stunden und für andere ist das äh, ganz unheilige Zeit, für die ist der Nachmittag besser, für andere ist vielleicht der Abend genau, genau richtig. Ähm, was sind Zeiten, wo, wo Bibel lesen, wo, wo beten, wo diese Verbindung, wo diese Momente des Begegnens stattfinden können. Was in deinem Leben weckt deine Hingabe zu Jesus? Gute Musik, Kunst, ein Gespräch mit Freunden, Sport zu machen, in der Natur zu laufen, ein Gespräch mit einem Freund, Zeit mit deiner Familie, eine gute Geschichte, etwas zu lesen, einfach nur still zu sein. Welche Dinge lassen Zuneigung, Hingabe wachsen und helfen dir? Und welche rauben dir auch deine Zuneigung. Ich kann zum Beispiel mir sagen, dass ich immer, wenn ich, wenn, ich viel, wenn ich zu lange Zeit an meinem Handy verbracht habe, werde ich immer gleichgültiger. Da wächst nichts an Zuneigung und an Freude. Sondern werde ich, ja, okay, noch eine Nachricht. Okay, das kann man auch lesen, das kann man auch lesen. Ja, also das, das raubt mir meine Zuneigung. Und da muss ich aufpassen, dass es nicht zu viel wird und nicht zu dominant wird. Sonst nimmt es mir das. Aber wie kann das für dich aussehen? Wie kann dein, kann dein Alltag aussehen, dass er von diesem Bleiben geprägt ist, dass die Sehnsucht, in dir bei Jesus zu bleiben, Raum gewinnen kann? Und das sind Fragen, die würde ich dich einladen, darüber nachzudenken. Und ich wünsche mir, dass, dass all diese Fragen und all diese Gedanken dich nicht jetzt mit, einem, mit, einem, mit einer Entmutigung, einem, einem schlechten Gewissen zurücklassen, weil du denkst, dass alles nicht so ist, wie es sein sollte. Und genauso hoffe ich nicht, dass diese Gedanken dich in einen Aktionismus verfallen lassen. Dass du jetzt schon dabei bist, die to liste für nächste Woche zu schreiben und was nächste Woche alles anders wird. Und dass ab jetzt alles besser wird. Sondern all das soll dich, soll dich einladen, der Sehnsucht Raum zu geben und Wege zu finden, wie diese Sehnsucht der Verbindung mit Gott und dieses Bewusstsein, dass Gott da ist, sich in deinem Alltag Raum geben kann. Vielleicht ist es vor jedem Essen zu beten, vor einem Meeting, nach einem Meeting, wenn man das Zimmer wechselt, bevor man das Haus verlässt, nachdem man wieder zu Hause angekommen ist. Kurze Momente. Gott, du bist da. Gott, mach das, tu das. Hilf mir hier. Segne ihn. Solche Gedanken. Aber damit wir nicht bei schlechten Gewissen bleiben und auch nicht bei Aktionismus bleiben, sondern bei Jesus bleiben, möchte ich dich am Ende dieser Predigt zu einem, einem kleinen Experiment einladen. Stell dir vor, dass, dass Jesus jetzt bei dir ist, vor dir steht. Nicht, weil du es fühlst, sondern weil er gesagt hat, dass er uns nahe ist und er es versprochen hat. Er sieht dich freundlich an und bei allem, was du gerade gehört hast, dann er fragt dich, willst du so leben? Willst du so leben? Willst du, willst du dass dein Leben von Bleiben geprägt ist? Willst du, dass dein Leben den Fokus auf diesen, diese Verbindung legt? Und wegsieht von Ergebnissen und Früchten, sondern hinsieht auf Verbindung. Möchtest du das? Und was immer dir gerade an Gedanken durch den Kopf schießt, was immer dir an Gefühlen durch den Kopf schießt, positiv oder negativ, ich lade dich ein, wenn wir jetzt gleich ein Musikstück hören, all diese Gedanken an Jesus zu formulieren. Dafür muss man keine besondere Einleitungsphrase wählen, sondern Jesus, stell dir vor, Jesus, fragt dich das, willst du so leben? Und dann sagst du, Jesus, ich weiß es nicht, Jesus, ich fühle, und dann Kannst du das in deiner Stille für dich denken? Die Frage werden wir auch gleich noch mal während dem Lied einblenden. Vorher möchte ich aber ein Gebet sprechen. Jesus, du lädst uns ein, einen Weg zu gehen, ein, ein Leben zu leben, das von der Verbindung mit dir geprägt ist. Ein Leben, in dem wir bleiben bei dir, verbunden sind mit dir. Und du siehst unsere Herausforderung. du siehst, wo wir so oft auf Ergebnisse, auf Leistung schauen und denken, dass es darauf ankommt, denken, dass es dir wichtig ist. Du siehst, wo wir mit uns selbst unzufrieden sind und uns selbst anpeitschen. Du siehst, siehst, wo wir resigniert haben. Jesus, du siehst auch, wo wir vielleicht darum ringen, ob wir überhaupt so ein Leben wollen und ob wir nicht zu so viel verlieren, wenn wir manches von dem, was wir selber schaffen und können, aufgeben. Und ich bitte dich, dass das ein Moment sein kann, der Begegnung mit dir. Jesus, du bist gerade jedem von uns nah, ob wir hier im Raum sind, und ob wir zu Hause oder irgendwo unterwegs zuhören. Du bist uns nah, weil du es gesagt hast. Und ich bitte dich, dass das ein Moment sein kann, der echten Begegnung mit dir. Und so lade ich dich ein, wenn wir versuchen, bei dir zu bleiben, begegne du uns in dieser Zeit. Amen.